0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Я продолжаю рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и, правильно, быть лучше. Знаешь, если спросить любого менеджера, есть ли у его проекта дорожная карта, то он скажет «Есть» и откроет электронную таблицу или вытащит листочек со стрелками и цифрами. Дорожные карты так популярны, потому что это важный и простой инструмент для контроля над проектом. Сегодня рассказываем, что же это такое и как ее составить. Что такое дорожная карта? Давай сначала разберемся с определением. Дорожная карта проекта или roadmap – это наглядное представление стратегических планов. Она показывает главные цели, контрольные этапы, то, что, как и когда должен сделать для достижения целей. Ее обычно создают до начала работы над проектом, а потом используют и адаптируют к изменениям. В общем, это такой наглядный документ, с которым сверяется команда во время работы над проектом. Для чего нужна дорожная карта? Ее главные функции, как ни странно, скрыты в английской аббревиатуре Roadmap. Рут маршрут, отображает, куда движется проект. Outcomes – итоги, показывает цели, которых нужно достичь. Alignment – согласование, объединяет движение команды в одном направлении. Dependencies – зависимости, визуализирует связи между разными частями проекта. Management – управление, показывает менеджерам необходимые ресурсы, взаимосвязанные задачи и доступность сотрудников. Accountability – подотчетность, фиксирует распределение ответственности и сроки выполнения. Ну и последнее – Prioritization. Как ты думаешь, что это значит? Да, приоритизация показывает очередность выполнения этапов проекта. Получается, что дорожная карта – это ценный бизнес-документ, который согласует работу команды над общей целью. Она облегчает общение команды и в общих чертах визуализирует план проекта. Это как краткое изложение большой книги. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять все самое важное о проекте. А универсальный визуальный язык делает инструмент понятным для всех, так что карту можно показывать даже заказчикам, и все ее прекрасно поймут. А еще, кстати, компании часто публикуют дорожную карту на сайте. Так они публично демонстрируют свои намерения, и лояльная аудитория сможет увидеть, например, когда выйдут новые функции и какими они будут. Отличие дорожной карты от плана проекта Возникает резонный вопрос, а чем же тогда дорожная карта отличается от плана? Ну, дорожная карта — это стратегический инструмент. Она помогает выделить главное и отказаться от второстепенного ради достижения глобальных целей. Это общая картина с широкими мазками без детализации. А вот план проекта — это тактический документ. В нем расписывают четкие действия и конкретные задачи для каждого этапа. Это уже детализация отдельных частей общей картины. Обычно в начале проекта создают дорожную карту, а уже на основе нее делают подробные планы. Так что эти инструменты в любом случае дополняют друг друга. А теперь давай к примеру. Возьмем его из вечной классики. Вспомним приключения Фрода Бэггинса и «Братство кольца». У ребят однозначно была дорожная карта, такой глобальный план проекта. Стратегия сложного и долгого пути к цели – дойти до Мордора и уничтожить кольцо. А вот план проекта – это более детальная единица планирования. Он уже касался конкретных шагов. Пройти морею, дойти до Рохана, незаметно прошмыгнуть под носом всевидящего ока. Ну и обратно на Орлах, конечно же. Ну, понятное дело, что это шутка, зато теперь ты абсолютно точно наглядно понимаешь разницу двух подходов. Чем дорожная карта отличается от диаграммы Ганта? Еще с дорожной картой можно сравнить диаграмму Ганта. Диаграмма Ганта — это график, он состоит из двух осей. По вертикали отображается список задач, а по горизонтали — сроки. Туда вносят длинные задачи, которые могут занимать неделю или даже месяц в реализации — Можно сказать, это такое расписание действий по проекту. Кто-то скажет, ну что, все равно какая-то дорожная карта получается. Не совсем. Диаграмма Ганта отличается от дорожной карты высокой детализацией, как и в плане проекта. Гант — это подробный линейный график задач на обозримое будущее, а карта — это общая стратегия. Другое отличие состоит в гибкости и изменчивости. Ведь если дорожную карту можно обновлять только, когда изменились глобальные цели, то вот диаграмма двигается постоянно, пока выполняются задачи и меняются зависимости. Виды дорожных карт Ну а теперь давай посмотрим, какие бывают дорожные карты. Дорожная карта – это универсальный инструмент, который можно использовать абсолютно везде, от бизнеса до личной жизни. Ну, то есть они отличаются, конечно, сферой применения, то есть тем, для чего они используются, и типом, тем, как выглядят. Давай сначала про тип. Два главных типа дорожных карт. Первый тип дорожных карт — каскадные или waterfall. В каскадных дорожных картах информация отображается последовательно, и следующий этап можно начать только после завершения текущего. К предыдущему шагу возвращаться нельзя. Ее плюсы — это удобная отчетность, простая и понятная для всех структура. А минусы такие — плохая адаптивность, отсутствие гибкости, линейность работы и из-за форс-мажоров можно потерять ресурсы. Второй тип дорожных карт — гибкие или agile. Они более вариативные и не такие строгие. Процессы можно разбивать на циклы, а в них выделять краткосрочные цели. Плюсы гибких дорожных карт в высокой адаптивности, структурированном взаимодействии между отделами и тем, что работа ведется параллельно. Но есть и минус. Часто вносятся изменения, а это может вносить сумбур в работу. И в гибких, и в каскадных дорожных картах надо указывать временную шкалу с приблизительными сроками и общими задачами. Ну а теперь давай кратко про виды. От вида дорожной карты меняется только ее оформление. Ее можно сделать в виде канван-доски или в виде таймлайна по типу диаграммы Ганта, но намного крупнее и менее детально. Главное, чтобы дорожная карта хорошо считывалась и все в команде ее понимали. Дорожные карты по сфере применения Ну а теперь давай расскажу про дорожные карты в разных сферах. Есть продуктовая дорожная карта. Она отображает стратегию развития продукта или линейки. Тут часто отображаются параллельные процессы. Например, в разработке цифрового продукта, у которого есть и веб, и мобильная версия, на дорожной карте будут отражены одновременно процессы создания и того, и другого, плюс маркетинговая компания. Другое дело — отраслевая дорожная карта. Ее применяют целой отрасли или рыночному сегменту. Тут важно отразить анализ конкурентов, аналитику экономических показателей и потенциал развития с учетом всех преимуществ и недостатков. Следующий вид — корпоративная дорожная карта. На ней указывают этапы развития на долгосрочный период и шаги по достижению намеченных целей. Например, в такую карту можно внести цифры по объемам продаж, охватам, величине прибыли и так далее. Есть и образовательная дорожная карта — С помощью нее можно спланировать обучение и повышение квалификации сотрудников или, например, организовать мотивационные мероприятия. Кстати, существует даже государственная дорожная карта. В ней отражают стратегию развития экономики на уровне нескольких государств, регионов страны и районов с учетом проблемы угроз, интересов и ключевых тенденций развития. Ну и, наконец, есть формат дорожной карты для личной жизни. На ней можно отразить абсолютно любой проект, связанный с личным. Ремонт, подготовка к марафону, обучение на курсах и прочее. Ну а теперь к самому интересному. Как создать дорожную карту проекта? Проект — это результат действий команды, так что нужно понятно отразить их на дорожной карте. Поэтому универсального шаблона тут попросту нет, но базовые компоненты у всех карт одни и те же. Что делаем? Когда? И немного про почему. Для начала нужно вместе с командой ответить на следующие вопросы. В чем состоит проект? Что предстоит сделать, чтобы проект появился? Кто будет работать над проектом? Какие результаты планируете получить? кто из команды будет ориентироваться на карту. Ну а дальше уже можно приступать к действиям. Сначала выбери инструмент для создания карты. Сервис должен быть удобным и не слишком сложным, иначе процессы застрянут уже на этапе планирования. И решите, какой формат будет удобнее — канван, доска или таймлайн. Затем выдели крупные задачи-этапы по проекту. Например, чтобы запустить приложение, нужно провести анализ рынка, составить техническое задание, перейти к дизайну и проектированию, написать код в конце концов, провести тестирование, релизнуть это все в сторах, а затем заниматься поддержкой и развитием. После этого определи сроки реализации для каждого этапа. С четкими тедлайнами команда будет оставаться в тонусе, ну и проект не затянется навечно. И, наконец, назначь ответственных: отдельных людей, команды или даже целые отделы. Имена и фамилии прописывать не обязательно. Важно понимать, кто именно будет выполнять каждый этап. Готовая дорожная карта должна быть достаточно гибкой. В процессе что-то точно пойдет не так. Придется или сроки двигать, или ответственных переназначать, или вообще менять планы. И, естественно, карта должна быть читаемой и понятной, без дополнительных комментариев, иначе какой от нее смысл, если никто из команды в ней не разберется. Ну и, наконец, кто же делает дорожную карту? Хранителем карты, как правило, выступает проект-менеджер, потому что именно он координирует отделы, команды и процессы. А вот в подготовке карты напрямую участвуют и менеджер, и продукт онер. А косвенно вообще вся команда, с которой надо проконсультироваться по срокам и возможным рискам. Подведем итоги. Теперь ты знаешь, что такое дорожная карта или road map. Ее основные элементы, зачем она нужна и самое главное, как ее сделать. Этот инструмент нужен, чтобы команда понимала, какие планы существуют на развитие компании, продукта и проекта. Дорожная карта помогает четко понять, какие преследуются цели и ради чего вообще проделывается вся эта работа. Главная крутость этого инструмента в его универсальности. Составить дорожную карту можно как для компании или проекта, так и для себя, для карьеры, личной жизни, самосовершенствования, ремонта дома, в общем, всего, на что хватит фантазии. Так что если ты еще свою дорожную карту не составил, то желаем как можно скорее эту ситуацию исправить. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, так подходит и для работы в команде. Слушай, ну прям как дорожная карта, такой же универсальный. Так что регистрируйся и делай больше. Ну и, конечно же, заходи в наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.